0: 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻。在忙碌的工作生活之余，很想要关心社会发生了什么大事，但资讯太庞大，不晓得该如何关心起。有没有新闻懒人包，让我在短时间内就能掌握呢？因此，我们开始了制作这个节目。我们 GSI 新闻会挑选三到五则当周的要文。需要十分钟左右，就可以让您掌握社会大小事。新闻播报结束之后，到约两分钟，就让我们一起来为了生活的台湾一起祈福哦
1: 。我是 Robert，
0: 我是薛礼，我是 Grace， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。今天新闻是由我薛礼和 Robert 来共同播报。要为您播报九月十八到二十四号的新闻要文。为了听众，我们有在要哪些新闻的要文呢？第一个，国内外疫情的状况，还有疫苗的进度。第二，九月二十五号即将开放无备券的纸本的预约。第三，台湾申请加入 CPTPP。第四，有阿库斯联盟破坏了北约对美国的信心。还有第五，九月二十一号，拜登在联合国大会的首场演说内容。这两周以来，确诊数是有逐渐下降的，甚至在中秋节之后第一天也有零确诊。台北市呢，也连续了十几天都是本土加零。星光医院副院长洪子仁认为啊，台湾有三道的防线做得很好，第一。台湾疫苗的覆盖率有渐渐的提升，按照目前的计划呢，十月底呢，一季的覆盖率就可以达到百分之六十。第二，台湾公民的素质非常高 ，NPI 的措施啊做得很好。所谓的 NPI 呢，指的是非药物介入的措施，像戴口罩啦、勤洗手、保持社交距离，这些都是 NPI 措施。伦敦帝国学院等权威学术机构的研究都有证实说 ，NPI 的措施可以有效降低传染病的 Rt 值，可以减少传染的可能。第三点，台湾做得很好的地方是社区监测的能量有大幅的提升，现在一天检测的量最高可以达三万件。跟之前万华事件的时候是一天两千多件比起来，已经提升很多。那板桥幼儿园群聚感染之后，他们的社区的检测量两周之内呢，也高达了一万六千次。那因为这样的社区的监测量啊，所以让社区里面呢，如果还有隐形传播链的话，就可以早日被发现。因为疫情呢、啊、获得有效控制，所以民众开始关心啊，那二级警戒什么时候可以降级呢？陈时中的回复是说，要等到全台湾疫苗的覆盖率达到六成的时候，就可以逐步开放。那接下来看一下疫苗的状况，在九月二号还有九号的时候呢，都有 B N T 疫苗已经抵达台湾，现在总共一百八十四万剂，在九月二十二号呢正式开打。开打的对象呢，就是十二岁到十七岁的国高中生。那全国呢，大概有九十三趴的国高中生呢是愿意接种疫苗的，大约有一百二十九万多人。那第九轮的 BNT 施打的对象呢有三类，第一类呢就是十八岁到二十二岁登记的青少年，第二类呢是六十五岁以上的民众都可以施打 BNT。第三类呢，就是第九类四十岁以上的民众。那施打的期间从九月二十五号到十月二号。不过呢，目前混打的部分还没有开放给一般的民众哦，这是要注意的。混打的话，目前只开放给第一线的医事人员，他们第一季可以打 A Z， 第二季可以打莫德纳。不过，听众也不要太担心，疫苗呢又有好消息了。在九月二十五号下午呢，有日本赠送五十万剂的 A Z 疫苗呢会抵达台湾，还有二十六号也有斯洛伐克所赠送的二十万剂的 A Z 疫苗，还有二十七号也会有民间购入的 B N T 呢即将抵台，连续三天呢都会有疫苗抵达台湾。那接下来抵达台湾之后，就是进行第十轮的 BNT 的施打。施打的对象有哪些呢？是从第九类四十岁以下往下开始施打。如果第九类都打完之后呢，那再从六十四岁往下施打，会看疫苗的量来去决定。那就像上一集有提到第九类呢的对象，因为很特殊，所以他一定会分给诊所让诊所来施打。那听众们呢就可以上网查一下自己所在的地方是不是有可以施打新冠疫苗的诊所，打电话去问问是不是有 B N T 的残疾，可以排队去打这个残疾，或者是询问平常你熟悉的诊所是不是有残疾可以去施打。好的，第二则新闻，我们来看一下国外的疫情状况。美国呢，现在单日新增的人数一样是全球最高，一天新增十二万多人。但是跟上个礼拜他们单日新增有二十多万比起来，已经好很多了。第二名的话呢，是英国，英国单日新增有三点五万多人，巴西、俄罗斯两万多人，马来西亚、泰国、德国都一万多人。日本的疫情啊，上一周呢是四千多人，不过这一周比较趋缓了一些。现在单日新增来到三千六百多人。南韩呢变得比较严重耶，上上周还在两千人上下来回，但是现在啊已经到两千四百多人了
1: 。疫情部分我们看完了，第三则新闻我们来关心国内外大事。先来看一下五倍券纸本， 9月25号开放预约哦。可以有两种方式，第一种方式最快最简便，就是带着鉴保卡去超商申请，系统不卡卡的话，据说半分钟就可以操作完成。第二种方式可以上官网预约，但这比较复杂一点，要自备读卡机申请。如果没有读卡机的人，就要去下载鉴保快易通 App 在手机上，然后再申请。九月22日，周三，台湾正式申请要加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 （CPTPP）。CPTPP 的前身是跨太平洋伙伴关系协定 （TPP）， 原是美国前总统奥巴马任内为了制衡中国的影响力而力推的协定，对贸易自由化有着很高的门槛。但后来的川普总统在2017年宣布退出该协定。所以，二零一八年，日本主导了 CPTPP 的改组谈判，连同澳大利亚、加拿大、智利、日本、墨西哥和纽西兰等十一个国家，在智利圣地牙哥签署了该 CPTPP。巧的是，九月十六日，中国也申请要加入 CPTPP。新会员国是否能够加入，是必须要得到每一个会员国的同意的。CPTPP 在劳工标准、环境保护、和争端解决方面有蛮高的标准，中国或许会因为这样的高门槛而无法申请通过。台湾的话，在这些方面比较符合 CPTPP， 但是会左右台湾能否加入的重要之因素之一，可能是因为中国的申请。我们可以为此祈求，希望能顺利加入 CPTPP， 以提振台湾的经济。第四则新闻是最近也有许多海地难民涌入美墨边境，不过美国政府派遣专机陆续把这些难民送回海地。七月的时候，总统遇刺身亡，八月又碰上规模 7.2 的强震，造成超过 2,000 人死亡，加上当地充斥黑帮暴力，才导致这波难民潮。最后，上一集有提到的美国、英国、澳洲的 a 澳 u s 联盟成立之后。澳洲总理莫里森宣布要撤销原本由发商承建的舰队计划。这是2016年澳洲和法国签订价值高达数百亿美元的合约，来建造12艘传统柴电潜艇。奥克斯要协助澳洲建造核子潜舰，是以核能来发电。目前全球只有六个国家有核子潜舰，澳洲将成为第一个没有核武却有核子潜舰的国家。澳洲撤销合约，让法国大为光火。法国不仅取消数场分别由英、美、澳举行的双边会议，还史无前例召回驻美及驻澳大使。除了经济方面的损失，专家分析，法国如此暴跳如雷的原因，恐怕也与印太战略有关。身为欧盟核心国家的领导人，马克龙希望在印太防卫事务上，法国和欧盟既不是中国的附庸。也不完全与美国结盟，而是要走出自己的路线。今年，法军首度在日本境内参与联合军演，以及法澳两国外长与防长成立2加二部会咨询，再在显示法国企图在印太发挥军事影响力。法国外交部长勒德里安对于欧洲被排除在美国的印太战略之外感到遗憾。欧洲理事会主席米歇尔表示，这个争议凸显盟友的透明度和忠诚不足。指美国此举已失去跨大西洋联盟的信任，拜登主动邀请马克宏通话协商，双方同意十月底在欧洲会晤。好的，我们今天新闻报道差不多就到这里哦。如果你喜欢这节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们新闻懒人包职场聊天室五星评价，并留言给我们鼓励哦。最后，我们来听一下9月21日拜登就任后首次在联合国大会的演说来结束，好吗？拜登说：“美国会积极竞争，以价值和实力引领世界，为盟友挺身而出。但我要再说一次，我们不寻求新冷战或者分裂世界。美国愿与任何一个国家一同挺身而出，追求和平的解决方式，即使我们在其他领域有着强烈的旗舰。”今天资料来源主要是《镜周刊》、UDN、中视新闻台、华视新闻网、环宇新闻网、中时新闻网、钜亨新闻、早安健康、DNA、雅虎新闻网以及中央流行疫情指挥中心记者会。那我们下集再见哦，拜拜
2: 。接下来会帮这些新闻祷告，因为人的界限就是神的开始。那些超过我们能力所能处理的问题，也请神来帮忙。这也是每个人都可以为这世界做的事。不过，如果信仰不同，也非常感谢你听到这，我们就下周见喽。亲爱的神，感谢您让台湾和世界的疫情逐渐趋缓，台也顺利有疫苗陆续的进来，真的很感谢。看着这次的疫情这么严重，其实反思到我们人啊，是不是有一些盲点，或是该改正的地方？那如果有情，神也原谅，也希望神能够引导，让我们能够体会，并且改正到让神内心舒畅。最近台湾要申请进入 CPTPP。那因为可以提振到台湾的经济，能让台湾有更多的机会。那希望一切都能够按神旨意进行。那看到海地啊，因为天灾人祸导致很多难民涌入美墨边境，也觉得很心疼。希望他们，呃，灾害的之后。恢复的工程都能进行顺利，那当地的治安能够变得更好。那因为现在全世界命运都是联动的，愿主的爱充满在每一个人的心中，少一点争执，多一点包容，让这个世界变得更加的美好。奉德圣主之名祷告。